2: Bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito bom dia para você também que nos acompanha, nossas plataformas na internet. Muito fácil para você nos acompanhar, interagir com a gente. É só entrar lá... Na seu celular ou na sua internet, digitar jovem.net, você cai direto no nosso canal do YouTube, aí você participa e pode interagir com a gente aqui, interagir com quem Rafael, com a Grinaldo Vieira, Namamente por aqui, Pamela Bussolini também, Ângelo Rigon e Fernando Tupan já com a gente hoje, quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, nós já estamos no ar. <tos>
3: Jovem Pan e o Tempo.
2: Agora aqui em Maringá, 20 graus, sol, algumas nuvens. Não temos previsão de chuva, amanhã sol, com algumas nuvens. Também não chove as temperaturas. Amanhã ficou entre 17 e 31 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: É, parece que a festa da Lei Rouanet voltou. ex-presidente Bolsonaro comparou a distribuição de dinheiro do seu governo com o atual governo. E ainda na edição de hoje, em Maringá, assume nova secretaria, nova secretária da criança e do adolescente.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
2: horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. E você também, no nosso canal do YouTube, você pode interagir com ele, Alexandre Carioca Mota. Oh, obrigado, tem Paulinho. tem que
0: tomar cuidado na hora de interagir com você. que você tinha esquecido de mim, que, que seu cuidado. fiel escudeiro. Tem
2: que tomar cuidado na hora dessa interação
0: É. Com Carioca. E... e aí, Paulinho, tudo, tudo tranquilo, bem? filho? Você tá de azulinho Vamos hoje, tá bonito, camisa da França. Qualigraf Qualigraf exatamente, Paulinho. A Qualigraf é uma indústria gráfica que fica ali na Almerinda Silveira Coelho. 2383, um abração para o Feijão, proprietário da Qualigraf Figurasca, que eu ainda não conheço. Espero na próxima entrevista, que eu sempre faço entrevista com o Kleber aqui, o proprietário da Qualigráfica que é o Feijão. Venha conhecer as estupendas instalações faraônicas dessa emissora de frequência modulada, Agnaldo Vieira, Jovem Pan Manigá 101,3, a maior e mais copiada rede de rádios do Brasil. Já
2: que você falou de conhecer, ontem quem veio aqui. Foi o Paulo, fazendo aniversário. Ah, o
0: Paulo fez aniversário, seu xará. É, veio Você deu uma xícara aqui, pra ele, exatamente. Pop, ficou feliz. Ele falou, papai, é aqui que eles fazem o jornal, aqui ficou encantado com o estúdio. Exatamente. Veio ontem na tarde, aqui um abração pro Paulo. O pai dele, esqueci o nome, Paulo. Ah,
4: eu também não me lembro. Mas um abração pro
0: papai o... do Paulo.
4: Vou fazer os cartazes do Reviver e na qualigrafa. Na
0: qualigrafa, Aguinaldinho. Qualidade, hein? Qualidade, exatamente, de ponta. Tem uma equipe maravilhosa, experiente, equipamentos automatizados que proporciona aí, Aguinaldinho, a maior confiança e qualidade ao cliente. Também, é, eu sempre gosto de frisar que a Qualigraph. Ela está há 25 anos embalando a sua marca. Tem o telefone 3263-1367. O WhatsApp é 44 Maringá, 9850 0758 99850-0758. Ok, Paulo Caetano? E todo o processo de produção, isso é legal frisar também, está em sintonia com a preservação do meio ambiente, Paulinho Caetano. 7 horas e 6 minutos. Repita. 7
2: e 6. Bom dia, Kim Rafael.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos.
1: Acompanhe e saudados, do professor Jorge.
2: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia, excelente quarta. Namã Mendes, bom dia. Bom dia a todos. Pamela Bussolim, bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Angelo muito bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todos.
2: Fernando Pan, muito bom dia para você, direto de Curitiba com a gente.
6: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, em especial Maringá. Aqui a temperatura, nesse exato momento, é de 18 graus e a máxima de hoje vai ser 27. Amanhã a temperatura ficará entre 16 e 25. Nós vamos ter até domingo sol e só segunda tem previsão de chuva. Mas você sabe, me para, assim, às vezes é duro na queda, não acerta e vem chuva quando você menos espera. Paulo Caetano é contigo Vamos lá, vamos
2: seguir 7 horas e 7 minutos Repita 7 e 7, hoje é o último prazo para o pagamento do IPTU O Imposto Predial e territorial urbano aqui em Maringá Com 10% de desconto O Angelo Rigon está muito preocupado com isso O maior desconto oferecido pela Prefeitura é 10% E aí depois tem as outras fases do IPTU Rigon está tudo certo para pagar o IPTU A população de Maringá entende bem como é Porque em 2022 mais ou menos 70% pagou aí o IPTU à vista. Quer dizer, a cidade é, leva uma grande vantagem quando faz essa proposição para a população fazer o pagamento com esse descontão aí. Não sei se é descontão ou se é um desconto é... interessante, 10%. Se
5: você, se você considerar a inflação do ano passado, é um bom negócio para quem puder pagar à vista, né? Quem receber da prefeitura, melhor ainda, porque aí vai ter dinheiro para poder pagar Depois, à, a à vista. Depois a próxima
2: faixa, até 7 de fevereiro, 7% de desconto.
5: Tá, é, o IPTU não é um imposto que tem um peso importante na receita do município mas ele é simbólico, ele é o primeiro do ano e tem aquele simbolismo da, do tamanho da cidade as pessoas, o Maringuete de forma geral eu gosto de pagar à vista o IPTU porque ele não é pesado faz sempre que não se revisa a planta genérica de valores e creio que vai, isso vai se manter esse ano que a única coisa que eu me espanto é que não houve campanha publicitária para pagar IPTU. Então você vê a situação tranquila da prefeitura. Mas daí você acha que Eles as estão pessoas não Eles estão certos que paga... vão receber? Tá. A campanha se resumiu ao
2: outdoor? A falta de campanha vai refletir no pagamento? Olha,
5: a, a situação econômica não é para a maioria das pessoas, não tá lá. Essas coisas. A gente vai ver isso no final da apuração. Se por acaso a falta de uma campanha publicitária para pagar IPTU pesou, a gente vai saber só ao final. Eu, particularmente, acho que vai ser mantida a tradição do Maranhense de pagar a visa de ter uma boa arrecadação.
2: Tá, eu vou continuar com você, porque eu preciso tirar essa dúvida. Você disse que não é um, um imposto e uma grana tão importante para o um município IPTU. Em outras ocasiões, como a gente fala para toda a região, Rio, em outras ocasiões, a gente conversou aqui com prefeituras de outras, outros municípios. Por exemplo, Sarandi faz uma reclamação sempre muito pesada de que por lá a população tinha um pouco de dificuldade para pagar o IPTU e por isso a cidade não tinha asfalto, não tinha rede de esgoto, não tinha uma série de serviços públicos dispensados à população. Em municípios menores, essa relação do IPTU é diferente?
5: Não, claro que é diferente. Aliás, é uma matéria que eu pretendo levantar hoje, uma situação que foi publicada por um jornal, não sei qual... Mas de que em algumas cidades do, do Brasil, e possivelmente no Paraná, é isso que eu quero ver na nossa região, as, o legislativo, só o legislativo, não estou falando nem a prefeitura, gasta mais do que a receita. Então tem municípios, quanto menor o município, normalmente maiores são os problemas. Então você vê, a receita que o município tem de tributos municipais não paga a Câmara Municipal de algumas cidades. Então não depende muito do FPM, do IPVA, né? dependendo, claro, se a cidade foi grande. É isso, na verdade, mais o FPM que mantém é, algumas cidades vivas. Porque senão se repetiria aqui em Maringá, Paulo, desculpe me alongar, o que aconteceu com a geada. Muitos municípios perderam a fonte de renda, a arrecadação e muita gente foi embora. Algum, algumas cidades viraram fantasmas. E estão até hoje aí, estão se recuperando aos pouquinhos, raça ou soja, alguns outros tipos de, de lavoura. É, mas quanto, repito, quanto menor o município, maior o problema.
2: Ô a gente está falando de IPTU aqui, óbvio, é uma questão de arrecadação, é um imposto, a gente sempre reclama muito da carga tributária que a gente paga no país, que a gente paga no município, enfim. Imposto, ninguém quer pagar imposto, é fato. Aí o Rigon colocou uma situação de pesos diferentes do imposto, por exemplo, do IPTU nas cidades grandes nas cidades menores. Aí ele já levantou também uma outra lembre: cidades menores não conseguem nem custear o seu o, o próprio poder público. É, dentro desse pacote todo, é hora da gente rediscutir os municípios, a fusão de municípios, essa coisa toda?
3: Então, Paulo, justamente nessa esteira, né, que veio essa discussão aí de rediscutir realmente, né, alguns municípios no Brasil que são pequenos, realmente não conseguem pagar as contas sozinhos, né, não tem arrecadação expressiva. Mas é, eu vou discordar com o Rigon no quesito IPTU. Eu penso o seguinte: o IPTU talvez seja o mais importante imposto que a gente paga e talvez o mais justo. Porque a pessoa paga o IPTU aqui em Maringá e ela vai ver esse dinheiro investido na cidade que ela mora. Então, é um. é sim uma verba crucial, não só para a prefeitura, mas para o cidadão. Quem dera a gente tivesse né, um, uma folha aí de impostos mais enxuta para o brasileiro e se mantivesse impostos como IPTU, ah, o IPTU, IPVA e alguns outros. É que a gente tem, né, um uma insanidade aí tributária no Brasil e a gente acaba é, pagando imposto trabalhando até metade do ano para pagar impostos. Mas o IPTU a, o cerne dele é um imposto muito justo e que é aplicado ali imediatamente no lugar que, a, que o contribuinte mora, né? Agora... Aqui em Maringá, é o, o que é complicado no IPTU, o, o desconto é bacana e tudo mais, mas o valor de IPTU e o valor dos imóveis realmente assusta, né? A cada ano que chega o carnezinho, você fala, nossa, tô morando aonde? Tô morando em Copa, Barra da Tijuca, pra pagar esse valor? Porque é assim, dependendo do lugar que você mora em Maringá, são valores astronômicos, então, é, realmente assusta e eu penso que realmente pelo andar da carruagem e o, a situação econômica, pode ser que a gente não veja um pagamento à vista tão grande como nos outros anos, mas Pouco. vamos aguardar, né?
2: Vamos lá, Kim, Rafael, já vou tocar a bola para você, já vou pegando aqui a ideia da Pâmela e tocando para você, eu quero que você fale sobre todos esses aspectos que Rigon colocou, Pâmela colocou, mas a Pâmela levanta uma questão bastante importante aqui, que é do valor que vem no IPTU. As pessoas de Maringá com os imóveis delas valem milhões na hora de pagar o IPTU, elas não querem que esse valor seja repassado ali no valor do imóvel e aí todo mundo reclama, faz esse tipo de reclamação que a Pamela acabou de levantar aqui você concorda com ela?
1: Sim, é, primeiro do, com relação ao Rigon, exatamente eu acho que essa conscientização essa é, é, publicidade né, de você pagar com percentual ali com desconto, à vista isso faz toda a diferença é, se a prefeitura não está investindo, como é que chega a informação às pessoas? É claro que, é, é, considerando os, as pessoas que moram em Maringá, é, são diferenciadas no sentido da própria cidade, né? Porque até o, o, a questão do IDH é altíssimo, 0,808. Então, assim, a gente sempre mensura nesses aspectos. Qual é a cidade que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma cidade de Maringá. Né? Foi considerada várias vezes a melhor do Brasil de se viver. Então, o, o parâmetro e o padrão é diferenciado. É claro que a gente sempre luta para pagar quanto menos impostos, melhor. Só que é o que nós temos hoje. Então, essa conscientização, essa informação tem que chegar até as, as pessoas. E como que ela pode chegar? Pela internet, pelo rádio, pela televisão, né? pelo folder ali, jornal, impresso, enfim. Ela tem que chegar de alguma maneira, justamente para estimular... Né, a prefeitura, a, a, o contribuinte a pagar com desconto. Agora, realmente essa questão de, de pagar o imposto, é isso é, faz parte é, é a vida do brasileiro. Nós temos que pagar o imposto, IPTU faz parte dessa desse, desse pacote de morar em qualquer cidade. É claro, se você realmente está achando que é muito caro em Maringá convido você a morar em outra cidade, mais perto, região, enfim, talvez pague até menos, mais barato.
2: Eu quero saber do Aguinaldo Vieira, o que é que você estava pensando com esse olhar atento enquanto observava a fala do Kim Rafael?
4: Não, é que fala em publicidade, né? Mas aí quando faz publicidade, ah, tá gastando com publicidade, não precisa gastar, não sei o quê. Aí quando não faz, porque uma coisa que todo mundo sabe é que em janeiro começa a vencer IPVA. Mas sabe que o último prazo é hoje? crianças. A população de Maringá sabe que o último prazo para pagar com 10% de desconto é hoje? Até porque é final do mês, né? Então vai acabar, né? Tudo, tudo tem prazo. Então, é uma coisa que você sabe é que em janeiro vence, começa a vencer o IPTU. E todo mês de janeiro você tem que pagar e sabe que esse prazo de desconto não vai até dezembro. Né? E, como disse, vou lembrar aqui o nosso companheiro Beija Flor. Da Band, se você tem um IPTU para pagar, significa que você tem um imóvel. Então, é o imposto que você paga, né, meio, que, ou, meio que obrigado, que obrigado. Ai, que vontade mas... de abrir o microfone agora, hein? É, mas... Para saber
2: se as pessoas pagam com feliz, só porque tem não. um imóvel. Ah, mas não é, não é bom você ter um imóvel? Não você não paga IPTU é lá da, da, da sua casa, por quê? Não, eu pago porque eu sou obrigado. Ah, né? sim.
4: Mas é porque você tem uma casa, não é? Ah, tenho porque eu trabalhei muito. aí então. E estou pagando muito caro. Vou fazer o quê? Mas aí, geralmente, o, o, o valor do IPTU em... Em alguns casos, ele é baseado num valor menor do que vale o seu imóvel. Não é? E a gente sempre reclama, está caro. Mas ele fala: você quer vender pelo preço que
5: está avaliado? É, no IPTU? é chamado valor venal, Venal, é isso. É, isso. é, é o valor venal, é o, né? Valor é real e o venal. Agora, é o seguinte: Maningá só repõe a inflação. Maningá não revisa a planta genérica, que é a atualização do valor. Mas dos a valores. população
2: teve reposição da inflação? Alguns pontos é. foram foi revisados. É o... Normalmente tem todo é, ano. Né? Não
5: uhum. sei. Ô, né? Namã.
7: Só porque você tem um imóvel, você paga IPTU Feliz? Ah, Sim, eu pago porque eu gosto da nossa cidade. Eu tenho o prazer de morar no, numa uma das cidades mais importantes do, do nosso país, uma cidade considerada de melhor qualidade de vida. Então, sou um privilegiado nesse sentido. E todo privilégio tem responsabilidades. Então, isso faz parte do processo. Minha preocupação maior... Não é exatamente com esses que podem pagar à vista, mas sim com aqueles que moram na periferia da nossa cidade e que têm mais dificuldades para pagar. Talvez fosse o ideal que a prefeitura fizesse um, um meio, uma forma de facilitar para essas pessoas um pouco mais. Elas sofrem mais. A nossa cidade, muitos talvez não percebam ou não saibam, ela tem muita gente pobre aí que mora ao redor, né? E a preocupação também com as cidades periféricas a Maringá, que tem as dificuldades como foi colocada aqui.
2: Ô, ô Fernando Tupan, qual que é a relação da população da capital, o curitibano, qual que é a relação dele com o IPTU? É essa a relação porque tem o um imóvel Paga Feliz ou nem tanto assim, Fernando Tupan?
6: Nem tanto assim, Paulo Caetano, ele sempre se sente meio roubado. Por exemplo, no final do ano passado, a prefeitura aumentou o IPTU de uma forma vergonhosa. Vai ser. Vai dar 10% de desconto, mas a média vai dar 20%. Aí não ficou muito claro no final do ano passado se esse desconto de 10% é em cima dos 30% de aumento, essa. É, em cima de 20 que os vereadores tanto cantaram no plenário. E não fica claro no projeto apresentado e no substituto. Então, tem muita coisa para ver. Em Curitiba, geralmente você paga o IPTU em janeiro. Mas o que, que aconteceu? Como teve essa lei, essa mudança que foi a atualização da, da, a, da planta venal que vocês estão falando agora, o, o IPTU subiu de uma maneira acima do que muita gente pode pagar. Por exemplo, no Boqueirão, um... já teve uma outra atualização no início do governo do Rafael Greca, a pessoa que pagava 600 começou a reclamar que pagava 1.300, 1.400. E agora, quanto que vai ser? E aqui a choradeira é a mesma, o valor do imóvel, assim, talvez não seja tão grande aí como o Maringá, que parece que Maringá está maior. Mas você encontra aqui apartamento de 30, anos, mais ou menos assim, com um valor de 300 mil reais, 400 mil reais grande, assim. Então, Maringá ali, que principalmente naquela região central, onde houve um boom econômico, é... ali os valores são mais altos. Mas você pode morar lá pro lado do Sino Horizonte, que eu tenho certeza que é mais barato, ou lá no Maringá Velho. Tem regiões, Maringá ainda tem gargalos ainda para viver. Eu... Uma dúvida que eu fiquei aqui, eu até, Rigon, a gente precisava ver isso, eu acredito que o orçamento da Câmara Municipal está atrelado ao orçamento da Prefeitura, ele recebe um percentual e ele tem que viver dentro disso, porque se não viver dentro disso ele está jogando a lei de responsabilidade fiscal no lixo, não é isso? Paulo Caetano, é contigo ó, oh,
2: vamos lá, a gente tá discutindo aqui se é que tipo de felicidade é essa, eu e Agnaldo Vieira estamos aqui pensativos sobre, é, é felicidade porque você tem o imóvel e tem o bem, por outro lado Agnaldo, felicidade por pagar imposto eu, eu nunca vi
5: mas acho que o dinheiro nasceu. Não, não nasce, e não é não árvore? Como é que funciona? E não é, é É, é não, só, é só para o espelho. Se pensar tem que, que é tem
4: um imóvel. Tô bem, né? Tô é. bem, tô bem. Agora, tô por bem. exemplo, no seu caso, o Mandaguaçu lá, é. né? O, o dinheiro do IPTU foi para fazer uma, um, uma abelha lá. Fazer agora. aquela abelha, abelha linda, lá. aquela abelha. O abelhão continua né? de derrubado,
2: né? É, e não tem o abelhão, mas tem aquela outra abelha. De um lado da cidade, o abelhão derrubado, que é um ginásio né? histórico aqui a região. E na entrada da cidade,
4: aquela abelha. E o professor índio já. Ah, não vou falar, não, que eu falar. Não, posso. A, a, eu abelha é dia, eu a abelha até que é bonita. A ah, abelha é bonita. Né? É linda, É linda. E o professor índio falou que se a população gostar, ele vai fazer lá na saída pra, pra Guadiana lá vai fazer é. outra lá, é. porque da outra é entrada um lá também. <risos> né? Você
5: é. Deixa eu, é. eu só, pra, ficar. só colocar é. uma, um, um ponto aqui. A Frente Nacional dos Prefeitos Da qual o prefeito Ulisses Maia faz, faz parte Divulgou um estudo Feito com a ACOS Consultoria Que deu Maringá como a quinta cidade Que mais arrecadou IPTU Em 2021 no, Proporcionalmente é, do IPTU é. Mas lá o número que está lá É 1 milhão e 930 mil reais né? E aí Eu estou vendo aqui a previsão Na época de arrecadar 150 milhões Como a previsão desse ano é arrecadar 300, 300 milhões então, tem algo assim que não tá batendo muito. Eu vou dar uma verificada, porque a diferença é enorme, né? Preciso ver o de peso quanto... do IPTU na Receita de Maringá.
2: É, 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 qual, quais são os números é, absolutos, assim, da arrecadação de Maringá? Quanto, quanto por cento a gente tá falando quando, quando o IPTU de 300 milhões?
5: Ah, não, só, só corrige a inflação até onde eu sei é a correção da inflação que os vereadores aprovaram. Se houve, se houve atualização Não de
2: orçamento, de orçamento. Não, não, sei, não. sei, é, não. é frente Mas, a frente. Se, sempre a foi. A porcentagem do IPCU. Se, sempre foi na ah, minha tá. época. Eu não atrás. sei
1: dizer aqui. Pelo menos eu estou aqui no site aqui da, da prefeitura, né? que é a venus.maringá.br.gov tem só o total, não tem o percentual não, tipo assim, eles repartido. não publicam
5: matéria informando, antigamente publicava o peso se eu não me engano, era de 5 a 13% dependia né, da, da, da administração, mas normalmente é de 13 a 17 no peso da receita total ah, Agora, infelizmente, mas a prefeitura é divulga. Né? A prefeitura não divulga quanto pretende de... arrecadar, não divulga, ela tem é os dados. Tem o ISS, entra
3: são... mais um monte de coisa, né? No, Sim, na o
5: ISS total. hoje a é arrecada.
3: 13 seria o IPTU, você fala, né? É, mas
2: é considerável, é 13% é... Não, da arrecadação.
1: Oh, valores atualizados aqui de arrecadação, 2 bilhões 181, milhões. 2022
5: Não pode ser a previsão desse ano 300, e, 300 mil, milhões? Tem alguma coisa muito estranha. A prefeitura podia aproveitar, queria ser uma secretaria lá e fazer uma matéria secretaria. Secretaria de Secretaria de quê? Secretaria de quê? Com comunicação. Ah, então tá bom. Você quer falar, Namã? Não, não,
7: é dizer que se a gente ficar na matemática, nós vamos ficar patinando, né? Pirar, né? E propor que a gente pata para felicidade.
2: <risos> sete, sete horas Vamos pagar o imposto ah, ser então, feliz. Vamos lá, sete horas e vinte e quatro minutos? Repita! 7h24, e e essa é só um tweet, ó. A nova secretária da Criança e do Adolescente é, aqui de Maringá está tomando posse hoje. Amália Regina Donega. Eu acho que é assim que se pronuncia. Amália é ex-presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Subseção Maringá. A cerimônia de posse acontece hoje, 4 horas da tarde, na sala de reuniões térreo do Paço Municipal. A pasta estava sendo comandada internamente por Sandra Regina Jacovós desde a saída da ex-secretária, né, Aline Câmara, no final do ano passado, Rigon, um tweet, teremos nova secretária a partir de hoje, muda alguma coisa? Essa secretaria, deixa eu antes, eu vou falar isso aqui, uhum. foi anunciada quando criada com pompa e circunstância, no entanto, me parece que é uma secretaria bastante, vou usar a expressão, diminuída, ou estou enganado?
5: É, eu, foi mais ou menos um pacote numa época em que foi divulgado também o compliance, as da criança, agora eram três mulheres, se eu não me engano, causado que ficaram as que respondem processo, né? As tidas como, né? Mas não é o caso da negar, porque ela tem seus méritos, tem um currículo, é invejável, é tido como referência na política, é, em políticas infantis. E queria informar que agora resta é saber quem vai assumir a compliance, né? Que é, o próximo, é a próxima mudança na Prefeitura de Maringá, é a secretária, é a secretária de compliance. E est né? que estranho, mas me chama a atenção que as últimas mudanças foram só com secretarias comandadas por mulheres. Pâmela meu seu um minuto, nova secretária, criança e adolescente.
3: Então, Paulo, realmente foi muito rápido, né? O anúncio da, da criação da secretaria, até nós recebemos a época que entrevista a secretária, Aline Câmara, né? E. É, rapidamente, porque foi um curto período, né, ela sai, entra uma interina, agora já está trocando. Vamos ver, né, a, a que se destina, então, a secretaria, né, porque a gente precisa saber é, o, que, o que houve nesse tempo, o que foi feito nesse tempo e o que virá a ser feito, né. A secretaria precisa se justificar, então, a sua existência, né, já que está nessa... Nesse troca-troca aí de secretárias, vamos ver agora daqui para frente, né, quais vão ser as ações da secretaria, né? Pra gente não ficar com essa impressão que ela foi criada só para acomodar, talvez, parceiros ou parceiras políticas, né?
2: Ok, no seu minuto, é mais parceria política ou é a cidade que precisa caminhar?
1: Olha, se tem uma coisa que é muito bom para político é, na minha gestão, tinha uma secretaria... Da criança, na da minha gestão tinha blá blá blá, blá. é isso, né? eu acho que muito mais transforma em questões políticas, mas é, é interessante que, que a secretária tem do currículo, é muito interessante mesmo, inclusive ela é professora do módulo de direito penal juvenil do programa de pós-graduação é, em ciências penais, acho muito interessante o currículo, eu não conheço pessoalmente e eu acredito que ela não vá lá só fazer, né, cumprir papel de ser uma secretária e acredito pelo um trabalho aí que ela possa desempenhar na pasta
2: ou na eu sei que você trabalha às vezes também é, com essa questão de criança e adolescência você é bem ligado nisso é essa política aqui em Maringá precisa de um de um carinho maior de um esmero de um trabalho mais delicado como funciona isso
7: é eu toda cidade ela precisa estar atenta a sua as suas crianças aos seus jovens né e desenvolver programas que trabalhem mais do que vamos dizer assim, a informação, e trabalhe mais a formação dessas pessoas. Há muitas crianças, não só em Maringá, mas na periferia da nossa cidade, em outras cidades próximas, que vêm aqui e ficam aí na rua. Eu acho que desenvolver programas que possam ajudar e prevenir as questões que uma criança possa ter, um ou os adolescentes possam ter, faz parte. Eu acho que a secretária, pelo que sabemos do seu currículo, é uma pessoa altamente especializada, o que é necessário é desenvolver programas que, de fato, venham a prevenir que essas pessoas ou essas pessoinhas né, tenham dificuldades e, e problemas nas suas vidas. Agnaldo Vieira, nova secretária para é,
2: esse time aí do prefeito Ulisses Maia que está saindo do segundo mandato é o trabalho que continua ou é só ajuste final, um ou um outro um outro azeite ali para a coisa continuar rodando
4: é, me chamou a atenção é, pelo ótimo currículo da dessa nova secretária mas é por que ela não foi chamada então na criação da, da secretaria, né? ela poderia ter sido já chamada, né para não ter esse entreveiro da Aline que ficou apenas oito meses, né mas então já poderia ter sido chamado Já que era, era agora é a melhor opção Já naquele momento Enfim, é, segue o jogo aí, segue o baile E vamos pagar IPTU Ô,
2: ô Fernando Tupã, pra você eu vou trocar de assunto Agora 7 horas e 29 minutos Repita 7h29, eu vou dar um minuto pra você Pra você falar pra mim o que, que aconteceu O que que tá acontecendo é, Já todo mundo já sabe Quem vai compor a mesa diretora Na LEP, tá todo mundo divulgando Uma lista já presidente continua Ademar, Ademar Traiano é tipo reeleições infinitas para Demar Traiano
6: Veja só Paulo Caetano com a nova lei o Ademar Traiano pode concorrer mais uma vez ele pode concorrer a presidente nesta gestão porque quando a lei saiu ele já estava com um, já estava com mandato e foi tipo ele foi eleito em agosto, setembro de 2020, acho que é mais ou menos isso, que daí ele ficou em 21, 22. E a lei só saiu em abril de 21. Então ele já estava no posto. Então a lei não atinge ele. Ele pode sim sair candidato. Então vai sair candidato Ademar Traiano, vai ser o presidente. O, vice, o, o, o primeiro secretário, que é um outro cargo bastante cobiçado na Assembleia Legislativa, vai ficar para o deputado. Ó, Alexandre Cúlio, mais votado na eleição do ano passado. E veja só, a, a primeira vice vai ficar com Neile Prevô e a segunda vice vai ficar com... Eu não estou tô, não tô lembrado aqui. Mas a segunda vice, vai, a, a, a deputada Maria Vitória vai ser a segunda secretária. Então Maringá, sim, de uma forma ou outra, vai estar representada na mesa diretora o Carmo, que é daí de Maringá, com base eleitoral em Maringá, ele quer também a vaga de vice-presidente. E aí que está... Espera aí, eu preciso corrigir. A, a, o Ney Leprevô vai ficar com a vice-primeira presidente. A primeira vice vai ficar com o Michel Michel Michel, 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 Michel Leto, que é do, do PL. Então, o Ney Prevô e o Carmo estão brigando pela indicação na segunda vice e hoje o Nele Prevô está muito, muito mais em vantagem. que Ele já logo após a eleição do ano passado ele reuniu todos os deputados eleitos e o do Carmo parece que não, não estava lá nesse encontro. E essa que fica a questão. Agora a última vez que eu falei com Nele Prevô sobre isso ele falou que é, o do Carmo aderiu recentemente ao grupo que no final do ano passado, o deputado Guerrinha falou que o União estava muito dividido para a corrida, para pegar um lugar bom na, na mesa. E, pelo que o papel desempenha, o papel do União Brasil seria na Assembleia muito mais importante do que o papel do Partido Liberal do, é, do Michel Miquelet. Mas a novidade é o seguinte: o Sembacri volta a assumir a liderança da Assembleia Legislativa do Paraná da Base Aliada. E essa eleição vai acontecer na próxima semana aqui em Curitiba, durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Paraná. E vai confirmar Ademar Traiano e Alexandre Curi, meu amigo
5: ouvinte.
2: Oh, oh, o Rigon quer dar um pitaco aqui sobre essas... Você é... quer a lista inteira que não, eu tenho não,
5: aqui? Não, 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 é só para dizer que o presidente e o vice oh, e o meu secretário, que são os principais, são quem, é quem assina o cheque. Os principais cargos são do PSD, que fez a maior bancada, até surpreendente, graças ao governador Ratinho. E queria retificar em relação ao IPTU, que eu estava vendo o IPARDS, relatório deste ano. 2021, a arrecadação de IPTU foi de 238 milhões em O Esse 1 milhão e 900 que eu te falei foi o a mais... Né? Em relação ao ano anterior. E isso em primeiro lugar vem o ISS, depois o ITBI, depois o PTU, depois o ITBI. Só para deixar claro aqui. Você
2: tem alguma coisa sobre a mesa diretora? Quem tava falando com o Traiano da tua cidade, que você tem alguma coisa?
1: É só é, pra não, saber não né? Não dá é... para falar, né? Ah, ué. Não, gente boa, gente boa. É, pode continuar dentro? Ai, ah, meu Deus Rapaz, quando, é, quando eu vou cuidado. cuidado. quando eu vou no quando eu vou no céu. É um monte desse. Eu tava tá tipo... fazendo a comparação, é interessante fazer a comparação. É igual o Ricardo Bosa aqui em Maringá Não, lá onde? em Beltrão. Ah, tá. E Beltrão em região. Ele e o Guto Silva lá são fortes, então assim. Não dá para mexer. É eu, eu sempre gente boa, gente eu boa.
3: Sempre, boa sorte eu, quando, na mesa. Quando
2: eu vou ao cinema, eu sempre compro um pacote desse aí para eu assistir um filme.
5: Eu não vou entrar em detalhes, mas na eleição passada, do primeiro mandato do Ratinho, havia, não sei se vocês lembram disso, uma expectativa sobre quem seria o presidente da Assembleia. Porque estava em curso uma investigação, né? Aí e você a, vê que o Brasil... E acabou como é, que é a, a função, investigação? Né? Então, nunca mais
2: falou disso Tá bom, ó, vamos lá, 7 horas e 34 minutos Repita 7 h 34, antes de eu ir pro break, eu só quero falar com o Namã Sobre o Team Street Brasil Naman. tá acontecendo lá nas dependências do Unicesumar Até sexta-feira Jovens cristãos de todo o Brasil Reunidos ali Gostaria que você falasse sobre o Team Street vai, Você vai estar lá hoje? É Sim. isso?
7: Hoje à noite eu pretendo estar Vou participar da, do momento lá da, da palestra né? Vou assistir o movimento Team Street é um movimento internacional que acontece em todo o mundo. E aqui em Maringá ele já acontece há mais de 10 anos. São cerca de mil jovens e adolescentes presentes, um preletor internacional. Eles trabalham essa questão, como eu disse na, na minha outra fala, essa questão da formação da, dos jovens. Né? Acho que a gente vive um momento em que as pessoas estão um pouco é, indefinidas nessa questão da sua formação. E o Team Street vem para preencher isso e fazer propostas para que esses jovens po possam enxergar que existe a possibilidade de um mundo mais saudável, mais bonito, mais belo e que eles podem ser muito úteis à sociedade.
2: Então até sexta-feira, dia 27, lá nas dependências do Unicesumar, aqui em Maringá, ao longo aí dos anos, mais de 40 mil jovens já passaram pelo Team Street Brasil, é isso aí, é um dos maiores encontros cristãos do país. Alexandre Mota, vamos pro break?
0: Vamos lá, Paulinho. 7h36
2: Repita. 7 horas e 36 minutos, a gente vai pro break continua com vocês que nos acompanham em nossas plataformas pela internet repercutindo aqui as participações. Vamos rapidinho, já a gente tá de volta.
5: RCC News Oferecimento App Angelone. Baixe, ative e economize.
3: Sicredi Conecta, transforma e muda a vida da gente. Blindex. escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
5: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: 7, Agora sim, Kim Rafael. Vamos para as participações. Se você já tiver, manda.
1: O Júnior Júnior sempre nos acompanha aqui. Ele escreveu o seguinte. Nunca fui contra pagar imposto. Agora, realmente, o problema é que o imposto do Brasil é sempre, ele sempre foi pesado. E o retorno é quase invisível para o povo em geral.
4: Agnaldo Vieira. Falou para o Arivaldo Lino nos acompanhando. Também o Marcos Rogério e os pais dos gêmeos, o Elton Carvalho e a Thalita Mandelli, o Elton diz que o IPTU não é um imposto para, pela propriedade, é né? um imposto para os serviços a serem prestados pelo município, os quais não estão no mesmo patamar do seu valor. Pamela Bus... Bussolini.
3: Vou destacar aqui o Júnior Júnior, que está numa conversa com o Sivonê aqui, lembrando de alguns deputados da nossa cidade, e disse o seguinte, o Enio é o Gasparzinho de Maringá, sabemos que tem mas nunca o vemos, só de 4 em 4 anos aí, N. o pessoal tá com saudade de você é, parece agora vai ficar mais saudável. É, é. é, mas o
2: Enio, ao longo, ao longo da história aqui do programa, o Enio nunca deu muita bola pra gente viu?
5: Aliás, foi ah. imprensa é uma de uma forma geral, apesar de ele ter sido líder do PT na Câmara, é, que é um cargo. Não dá compensado. muita
2: pelota pra nós,
5: não. Não dá pelota. Ah, oh, 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 mas falando em líder Será que ele não dá pelota pro leitor? Não, mas se falar
1: em líder de governo, o Ricardo Barros nunca veio pra cá. Não, cara, o Ricardo, né? já deu entrevista aqui,
2: duas vezes, inclusive, Ricardo. Duas
4: vezes. Ah, ele já deu entrevista.
1: Duas, duas, duas entrevistas. mas
5: Eu participei de uma só. É, uma só. Depois não quis mais. participar. Duas entrevistas. Duas vezes.
2: Não, não, você participou das duas, sim. Você participou das duas. participou? É, na primeira foi tranquilo e a segunda. A segunda nem O tá. bom é contar os bastidores. é exatamente. Não pode. Vamos seguir. <risos> os bastidores a gente deixa pra lá. Você tem participação na Alguma coisa? Quanto tempo? 40 segundos. Vai na mão? Não,
1: não tenho participação. Ah, então vai, Kim. André Salvático também é, deixou aqui o comentário dele falando o seguinte. É, já fizemos muitas campanhas de PTU para a Prefeitura e
5: demais prefeituras, e sim, ajuda muito no pagamento à vista. Deixa eu mandar um abraço pro vai. francês, que está se recuperando Opa, até se falou é de você para mim hoje ontem, conversando, um abraço pro francês e o pessoal da Zona Norte que tem sente o um mau cheiro, parece que tá chegando no gerador quem tá vai fazendo feder aquela vai região vai uma fedentina? Parece que tem a ver com suíno. É? É rapaz,
2: quanto tempo, Alexandrezito estamos voltando filha? <risos> <risos> Não vou, tá, tô te esperando. Ele não sei, de vez em quando ele dá esse, essa pane nele. Ai, ai, tá Tudo bem. Tudo bem. Tá recuperado?
0: Francês, aí eu tô preocupado com o francês. Acho que ele foi fazer um negócio que ele não deveria fazer. Cara. Não, o francês tá se. Ele não tá na idade mais dessa. Saúde, história. saúde, saúde.
5: meu Deus, não
0: escapa ninguém. Não, não, vai
5: ser tá... Ele tentou. Ele tentou. Ele tentou. Não, 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 não,
2: não, não. Não vamos nem entrar por essa. Não, mas... A segunda meia hora do programa é um oferecimento de jardins de Monet, termas, residência.
0: O francês tá na não, fase não, de jogar não. baralho
2: Jardins de Monet, termas, residência. Então eu, eu vou convidar o francês.
0: O francês vai nessa? Vou jogar um baralhinho lá com a gente. Ah, isso aí tem que fazer experiente, isso aí. É, exatamente, exatamente. É, é. É, é. É, é, não, Aguinaldo? Ele, ele
2: deve estar tá acompanhando o programa. Vocês sigam francês, um beijo francês, rapaz. Entrar em contato comigo e falar: "Ah, eu consigo fazer essas brincadeiras, eu não gosto".
0: É, o francês é vai gente lá. boa. Já então gente... tá bom. Já imaginou, Paulo, aquele empreendimento maravilhoso, cara? Todo mundo conhece. Iremos lá agora que nós já voltou lá. Do, do passeio que ele fez Feliz da Vida. Regularizou o CPF. Já. Aguinaldo falou que quer saber como é que vai ser a fatura desse mês, rapaz. Vai, é, Aguinaldinho. Não faça assim. Aguinaldo tem dinheiro. Tá então, lá no Jardim de Moneterma Residência. Paulinho, vamos conhecer mais uma fase. São duas Cojibinha. Pelo menos na entrevista que eu fiz com ele aqui, ele falou que faltam duas. Então, você pode fazer um tour virtual no jardinsdemonetresidenci.com.br. Paulinho, e as informações é com a galera da Monolux, no telefone 32243662, 3662 3224 3662 O slogan que desse o Giba muito orgulhoso e feliz. Quem vem visitar... Volta pra morar. Paulinho, você também em breve, você podia vir morar em Maringá, hein, Paulo? Você não vai morar lá no. Junto é, com o Anjo. É, de é, claro. Bem que eu queria. Ô, oh, louco, é né, Agnaldo? Fala aí, Agnaldinho. Ah, é só
4: mandar o Giba fazer uma abelha pra lá, ele vem. Na entrada ali na rodovia. <risos> essa abelha aí, eu, vou... eu devia falar, vai. mas eu não vou. 7 horas e
2: 41 e um minutos. Repita. 7 e 41 um. essa é só o tweet. Eu vou começar Sim. com o Kim Rafael. Anel informou. Ontem foram registradas 11 ocorrências contra infraestruturas de transmissão de energia desde o dia 8 de janeiro. Segundo a agência, foram três em Rondônia, quatro no Paraná, três em São Paulo e uma no Mato Grosso. Eu vou aqui para o Paraná. Uma torre de Furnas, em São Pedro do Iguaçu, foi alvo de vandalismo no sábado e não é o único registro. Aqui no Paraná também, em 9 de janeiro, em Medianeira aconteceu também. É para se preocupar, Kim, com as nossas torres de transmissão de energia elétrica, me parece que ao longo de pelo menos oito anos de programa, nós nunca falamos desse tipo de ocorrência não acidental, tipo de sabotagem, que foi o que o delegado disse no sábado sobre as torres. E aí, a Anel dizendo que 11 ocorrências já é um número bastante significativo.
1: Ué... O que está acontecendo? É uma quadrilha de, de, de fio desencapado? O que, que querem fazer com. não, não faz sentido. Né? Se é realmente uma questão inédita, nós temos que ver o que está acontecendo. Né? Se são atos de vandalismo mesmo, né? como o delegado tem colocado, é claro, é importante não só a investigação, mas agora pensar que qualquer, em qualquer infraestrutura aí, pode ser vandalizado. E como evitar esse tipo de coisa? Então, realmente é uma sacanagem, uma coisa que até fica meio surpreso: como que consegue fazer uma coisa dessa? E partir aí pra tentar descobrir quem são os responsáveis. Uma quadrilha de, do, do quê? Uma quadrilha que gosta de, de furtar fio desencapado, ferro, o que, que é? Alumínio? Ah, eles estão
2: fazendo aqui. chegaram a, a furtar eles, alguma eles coisa? Eles estão fazendo um link com os ácidos do dia 8. Isso é
1: óbvio. É. Então tem que realmente descobrir quem, quem são, indiferente se é associado ao Aço dia 8, né? Mas aconteceu aqui, aço de dia 8 aconteceu em Brasília Não,
2: mas aí aconteceu por todo o país, eu acabei de dar a lista aqui, 3 em Rondônia, 4 no Paraná, 3 em São Paulo e 1 no Mato Grosso.
1: E em Goiás, em Brasília, Distrito eles... Federal
2: Aconteceu é, só nos três,
1: nos aí. três então, estados. Então, então não dá para ficar não, só tô associando, falando. Né? Ah, não, não não, não sou eu, é o delegado, ou
2: quem. Não,
1: tudo bem, tudo bem. Não, não dá, dá para associando. associando uma coisa à outra, daí falar assim isso aí os patriotas foram lá. A energia é. sua. Ó, No total
2: dessas aqui, quatro torres foram derrubadas, tá? É. E as outras só danificadas. Tranquilo. É, não sei se é tranquilo. A gente corre algum risco, Pamela?
3: Ah, Paulo, o vandalismo sempre existiu e, infelizmente, acho difícil de deixar de existir. Agora, realmente, o delegado tem que ter muita responsabilidade em fazer esse link. Porque a gente vê que, é, realmente, como quem falou, é perigoso, né? Se a gente começar a associar tudo ao dia 8, que acontece no país, aí vai ficar meio complicado. Vou dar um exemplo. Eu tava vendo ontem umas reportagens sobre esses parquinhos de Maringá e que judiação, como as pessoas depredam aqueles parquinhos, quebra o parquinho inteiro. Então, não é porque foram lá e quebraram o parquinho inteiro que tem a ver com alguma coisa. Minha casa, mesmo quando passaram uma pista lá, cercaram a horta comunitária colocaram aqueles aqueles concretos assim para passar o alambrado, os meninos passaram lá, quebraram todos, eles pulavam um por um, quebraram todos. Então assim, infelizmente o vandalismo ele existe, né? As pessoas a, a, começam a ter ideias, né, diferenciadas para praticar o mal, infelizmente. E vão praticando agora. O delegado realmente precisa ter responsabilidade porque chama atenção. Que em Brasília não aconteceu nada, aí em outros pontos aconteceu. Então vamos esperar as investigações. Se tiver associação, que sejam responsabilizados. Ou se foi puramente vandalismo, ou até tentativa de roubar alguma coisa que a gente não sabe, né? O pessoal aí que precisa manter vícios, né? Tá cada dia inovando mais né? na questão aí dos furtos e roubos, né? Então, tudo isso precisa ser apurado. Vamos ver o que realmente se prestou, esses atos aí.
2: Agnaldo não só o delegado fez o link, como o Ministério Público Federal já está investigando se há ligação entre esses fatos e os atos que aconteceram em Brasília.
4: Olha, eu acredito que não tenha ligação, não, porque isso afeta todo mundo, né? Acredito que não tenha tido queda de energia, mas se houver... <risos> e não acredito também numa, na máfia do, do fio desencapado não, porque é muito é, ali para você ter acesso, eu acho numa, uma grande é, um, uma, uma, um esquema de envolvendo talvez as empresas de energia, alguma coisa nesse sentido, mas não caráter político, até porque faltar energia faltaria para todos, né independente da ideologia, eu acredito numa guerra aí, sei lá, entre empresas ligado a este setor, mas não acredito na ligação com os atos de Brasília, questões ideológicas, não.
7: Na mão, tem com que se preocupar? Acho que sim. Acho que a gente vive numa, numa sociedade polarizada, em que todos os, os fatos ou todos os acontecimentos são politizados. Então, a preocupação existe, tem que ser investigado, tem que ser visto, tem que ser tratado. E se houver, de fato, os links aí de ordem políticas se for uma ação terrorista, tem que ser cuidado. É, não é possível que a gente continue vivendo debaixo desse tipo de, de atitude de pessoas, de bandidos né que começam a agir dessa forma. Né? Eu penso que é, de fato, uma uma irresponsabilidade a gente antecipar esse tipo de, de colocação de que é um ato político, mas é possível que seja. Então, que se investigue e que se venha para a imprensa na hora que se tiver fatos. Pamela, tu
3: Não, Só para fazer um adendo, Paulo, que pessoas também, é, quando veem que está tendo algum tipo de confusão, por exemplo, está ah, tendo aquele que procola em Brasília, então eu vou fazer algo que eu estou com vontade e vai entrar nesse balaio e eu saio impune. Então, é preciso realmente ter muito cuidado, porque eles podem observar isso e falar assim, eu vou fazer durante este período que a culpa vai cair para outro. Então, é preciso a gente ter um pouco mais de cautela e em especial dos investigadores, os delegados aí, nessa questão. Vamos
2: lá. o Fernando Tupan, o tweet para você também nessa questão das torres aí. A Anel divulgou um balanço ontem, falando dessas ocorrências aí em todo o país, aqui no Paraná, infelizmente... A gente teve em dois locais. Há com o que se preocupar, Fernando Tupan?
6: Eu acho que não. Eu não acredito que isso seja o um ato terrorista, que se não teria explodido a torre, e não. Passar num trator, isso aí está com mais jeito. Ou, ou do, do, do vento, ou de alguma coisa, ou até mesmo no trabalho interno. Pelo que o nosso amigo Agnaldo Vieira levantou essa leve pode ser que seja um serviço interno realmente assim não acredito em terrorismo de maneira que o governo está propagando e está acontecendo hoje está tendo o revanchismo estão inventando um monte de esquerda um monte a esquerda está inventando histórias que a direita está fazendo isso está fazendo aquilo não acho que isso esteja realmente acontecendo Paulo Caetano porque conhecimento assim ele... o pessoal de direita aqui que a gente tem que A gente conhece, eles não são tão radicais Eles têm a língua afiada Isso tem Mas para até pegar a Armas, fabricar bomba Eu acho que ainda está muito distante Se não, se fosse fazer um ato Terrorista, iria fazer contra alguém do PT alguma coisa ligada ao governo Diretamente, não torre de energia E principalmente Aqui no Paraná, que é um lugar Que você vê ali, aonde é foi colocado Em, em Medianeira é um lugar assim que tem muita gente e alguém sempre pode ver alguma coisa e até agora não viu. Se a gente relembrar o passado, Paulo Caetano, a década de no... no final da década de 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, também andaram explodindo, explodindo não, fazendo vandalismo em torres de transmissão e quem se levantou a lebre teria gente. O, da própria Furnas que estaria fazendo isso. Então fica uma interrogação, Paulo Caetano. Quem será realmente culpado? É fácil você chegar. Não tem jornalismo. Cadê? Não, é só retórica para atingir a direita. Imagina se a direita vai fazer o, aquela manifestação e preparar logo em seguida um ato, uma onda terrorista no país. Não existe.
5: Vamos lá, é o Rigon, o, o tweetzinho, vai Tá, o Tupan não tem razão quando fala do Paraná Porque o Paraná tem os maiores financiadores da, do vandalismo Nossa, A sim. primeira torre a ser derrubada foi no dia do vandalismo, dia 8, em Ariquemes, Rondônia Pronto, tem tudo a ver. É óbvio que, que tem. tem a ver. É óbvio que a eu investigação vai fazer uma ligação. De janeiro, agora a culpa é do é Botão. Então, óbvio. Não, peraí, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar. Não, mas é verdade. Deixa eu falar. Mas peraí, a primeira torre. E tem gente que fala que não foi 11, não. Fala que foi 12. Foi no dia 8 ou ah, à noite. Às 21 da Anel. horas. Relatório da Anel. Não tô no, falando da Anel. Tudo bem. Ser bem certo Mas de 13. novo, para ver se o Tim. Eu vi zero quilômetro ali. Kim, é, o, se o Kim entende, a primeira torre dessas 11 foi derrubada no dia 8, dia em que eles arrebentaram com a Brasília. Então, qualquer investigador tenha começado ontem na polícia, vai fazer uma ligação. Porque isso é ato de terrorismo. Isso é ato de Imagina, terrorismo. Não tem, nada, falando, ver, não tem nada a ver com gênero, etnia,
1: é pra... gente, religião. Gente, gente. Entra em contato nada com o advogado disso. e passa as informações te... que não, só não, não, você não. tem. Exatamente. A lei de terrorismo é isso mesmo. O antiterrorismo fala que a definição de atos terroristas tem a ver com é, etnia religião, Meu raça, enfim, não tem gênero, não tem mudado, ser tem, o como. mundo muda, ah, vai mudar porque vai é conveniente alugada, para as circunstâncias, mas hoje Monogê, é uma é mesmo, 7 horas
2: e 51 um minutos, repita, 7 h 51 Ó, o seguinte, o ex-presidente Bolsonaro, ele conversou ontem, isso foi ontem, tá, com apoiadores lá na Flórida, nos Estados Unidos e falou sobre o andamento do governo Lula. E aí, uma das falas que repercutiu, inclusive na imprensa internacional, foi sobre o quando foi quando o Bolsonaro comentou sobre a Lei Rouanet, a captação de artistas aí pela Lei Rouanet. O Bolsonaro afirmou, vou abrir aspas aqui. Recomeçou a festa, não posso falar nome aqui. Quando eu assumi, cada artista podia pegar ah, até quanto por ano? Alguém aí sabe? Cada artista é importante, lógico, até 10 milhões por ano. Eu passei para um milhão quando eu assumi, depois nós passamos para cem mil. E cem mil é muito dinheiro, pessoal. Cem mil em dólares são uns 20 mil, não é isso? Eu sei quanto o custo de vida aqui é mais caro, mas você faz a conversão e é mais caro. Mas 20 mil dólares é bastante dinheiro para você aparecer no mundo cultural. Agora já voltou a festa lá. Fecho aspas. Ele se referindo ao Brasil, foi o que disse o Bolsonaro sobre essa questão da lei Juanekin, eu começo com você, num país com tanta desigualdade social, querendo aprovar 600 reais e uma série de coisas que eu acho até importante para o país já de cara, liberar essa história da Cláudia Raia, pouco mais de 5 milhões de reais é um escárnio, não?
1: Pois é, e gostaria aqui, inclusive, de replicar né, a fala da Marina Silva, dizendo que nós temos aqui 120 milhões de pessoas passando fome. Então, acho que tem que pensar um pouco melhor nessa pasta. Essa distribuição de dinheiro dentro da... Do Ministério da Cultura ali é complicado, né? Nós sabemos que é muito dinheiro e, claro, vai pagar aí a, a campanha publicitária de artistas que fizeram um L é, durante a campanha. Isso é sem dúvida, é uma questão muito lógica, né? Pessoas que nunca se manifestaram politicamente, de repente, do nada aparece um vídeo aqui ó, faz o L. Então, aí vai ter que pagar de alguma forma. Agora, nós reclamamos tanto de, de artistas, né? De Maringá que não tem oportunidade, etc. Imagina só se essas pessoas tivessem é, mais acesso a esse que dinheiro. Tem a lei, né, esse dinheiro, uhum, né, uhum. que tem um valor como 5 milhões que a Cláudia Hayek vai ter que uhum. fazer a sua autobiografia, né, num, num projeto dela. Quem? De 5 milhões de reais. Aqui em Maringá ah, a gente faria um evento de todos os dos artistas da região com esse dinheiro. E Aguinaldo sobrava Vieira, dinheiro ainda.
2: Agnaldo Vieira, sua fala nesse sentido, é, de cara, 5 milhões para uma artista me pareceu um pouco pesado já, para um governo que estava falando tanto no social.
4: Claro, mas poderia ser 100 milhões, né? O governo apenas libera para que a pessoa capte recursos, né? Então, quem dá o dinheiro são as empresas, através dessa lei que é, é, mas é no Mas fiscal depois, né? É,
3: a gente deixa de recadar. Sim, é, então, de certa sim, forma, sai do cofre. Mas ah. eu,
4: eu, eu posso é, apresentar o um projeto e o governo fala, oh, você pode é, receber, né? entre aspas, é, 100 milhões de, de reais. Se eu for na empresa, a empresa não aceitar esse projeto, então... O culpado, vamos dizer assim, é quem está é, a empresa que, que, que vai é, patrocinar aquele projeto. O governo libera. Se você conseguir, beleza. Obviamente que tem que ser mais fácil para aquele pequeno artista. Né? Os grandes né, têm é, assessoria, advogados, que apresentam um bom projeto. Obviamente também está ligado a, àqueles que fizeram campanha para este governo. Mas quando se fala em Le Rouanet, dá a impressão que é o governo é, liberando dinheiro, recurso público. É só uma isenção fiscal, mas se a empresa não quiser patrocinar aquele determinado artista, não vai. Duvido, por exemplo, um artista ligado ao governo Lula, que vai pedir para o dono da que sabe, sabe que ele vai liberar o, o recurso? Não vai. Então é, é muita falação à toa.
2: Ô, ô Naman, assim, tô pensando no que o Agnaldo tá falando também, né? É, pensando da maneira que o Agnal está pensando É indiferente Mas depois No imposto, aquela empresa vai ter isenção Então quer dizer, aquele dinheiro também vai deixar de ser arrecadado Então nessa relação toda Para um governo que se diz tão social E quer fazer a inclusão das pessoas Me parece que Nesse caso, Cláudia Raia foi bem incluída Socialmente, né?
7: É, eu penso que a, a Lei Rouanet ela, ela está beneficiando E nessa proposta aqueles artistas que têm mais expressão né que e que são considerados aí vamos dizer mais alinhados com o governo Lula né agora né mas esse essa forma de, de arrecadação é uma forma que ela beneficia apenas os grandes artistas então o um pequeno artista ele não é beneficiado porque a lei é mal preparada e mal feita né? Então, eu penso que isso aí apenas é um benefício para os artistas mais alinhados com a proposta do governo Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro está fazendo o papel dele de tentar ocupar essa oposição ao governo. E isso é muito importante que, que exista e que aconteça num país democrático, chamar a atenção da população para... Esse clima para essa proposta de lei que beneficia apenas os grandes e os pequenos artistas são abandonados aí. Ô, Fernando Tupan, é um minuto para você também. Nesse caso,
2: eu concordo com o mãe quero saber se você concorda, Fernando Tupan. Esse tipo de oposição é oposição saudável. Bolsonaro levantando as lebres, certo?
6: Claro que é totalmente saudável. O Dávio Paulo Caetano, não, não tem terrorismo. Tem terrorismo em termos de denunciar o que o governo Lula vem tropeçando no comando do Brasil. Você vê, o Lula já tropeçou colocando quem Nas, é, no Ministério da, da Cultura? Margarete Menezes. Margarete Menezes, quem é ela? Ela é uma devedora, 700, mais de 750 mil reais... Ela deve de um projeto do começo da década, quando. Da década, é, do começo. Quando o, o, o presidente Lula era o presidente. Então, o que, que o Lula tem na cabeça? É, colocando na, 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 no Ministério uma pessoa, um pecado capital. Não pagou e, pelo jeito, não vai pagar nunca. Vão perdoar a dívida dela. Isso é o erro do governo do PT Vamos lá,
2: vamos lá uh, Ô Ângelo, quero hum. saber de você hum. Essa questão da lei Rouanet é, Pelo seu viés de pensamento O que, que você acha de tudo isso? Há um exagero aqui, o Namã tem razão O Bolsonaro está ocupando um espaço Que é pertinente para ele E mais saudável, nesse caso é um tipo de oposição Diferente daquela feita nos últimos dias Qual que é a tua opinião?
5: Tá, qual? Hoje é dia 25 é, Faz 25 dias você tirar sábado e domingo né, Do governo é, ele conseguiu refundar o Ministério da Cultura. Ficamos quatro anos sem cultura. O resto é, tu, é só questão de trabalhar. Obviamente, nada é 100%. A não ser o Kim e a Pamela que estão rindo de mim aqui. Nada é 100%. Então, é tudo questão de discutir, coisa que o Bolsonaro não fez ao longo dos últimos anos.
1: Ué, só diminuiu o Aliás,
5: hora. se o não Kim me deixar falar, eu gostaria de. Eu dava economia para o país. Deixa ele concluir. Deixa ele, concluir. É, ele podia falar do que ele fez para os Yanomamis. Não da Lei Rouanet. Não sei se você sabe, ele deixou o governo, né? Tá foragido dos Estados Unidos e esperamos ele aqui para responder. Quem tá foragido? Aqui e no Tribunal Internacional tá para responder pelo que ele fez contra o ele povo Yanomami. Tá quem tá foragido?
1: Vamos
2: lá, eu tá vou ouvir a Pamela. Quem? Não, não, não. Não, o não não, faz... Bolsonaro é foragido. Criar não sabe o
5: é que tá falando dele. Ele tá na Bahia? Tá ah, no cara. Bahia, o A Ô Pamela, você tem que de me
2: interromper. Mas Rigon, ou... não, não é, não é Rigol, né? mas... Ó, oh, Pamela Bussolini, eu quero te ouvir pra gente já ir pros finalmente aqui. É, eu, sinceramente, sinceramente, eu torço para que as coisas no Brasil andem bem. Eu sou brasileiro, moro aqui, não pretendo sair desse país, mas eu imaginava, quando eu vi lá, querendo aprovar a PEC da picanha, que as coisas pudessem ser diferentes. É mais do mesmo? Nós estamos voltando a 2003?
3: Não seja pessimista, Paulinho. A picanha da Cláudia Raia já chegou, não é mesmo? Ó, veja bem. É, a Lei Rouanet, ela é bacana, né? A ideia da lei é, é interessante. Né, realmente, é autorizado, por exemplo, no caso, no caso da Cláudia Raia, ela fazer uma captação de 5 milhões de reais junto a empresas que vão deduzir isso no imposto de renda. Então, elas vão deixar de pagar 5 milhões de reais de imposto de renda. Então, vai ser o, o governo não vai investir esses 5 milhões em saúde, educação, segurança, por exemplo, mas eles vão repassar esse dinheiro para ela como forma de incentivo à cultura. Agora, o que incomoda né, nessa, nessa questão dessa lei é o seguinte, é artistas que já são ricos, abastados, famosos, é que conseguem fazer essa captação, como o Naman colocou. Né? Será que a Cláudia Raia precisa de 5 milhões para fazer o projeto dela? Será que ela não tem recursos para fazer isso? Será que ela não tem patrocinadores? Quanto custa um o public post no Instagram da Cláudia Raia? É Pesquisem, é coisa assim. Né? Eu, sinceramente, penso que ela não precisa do governo para financiar os projetos dela. E o pior, qual é o retorno desses artistas, né? é Cláudia Le, Luan Santana Circo de Soleil, qual que é o retorno deles, né, com, em contrapartida dessa captação? É zero, né, eles não dão, dão ingressos de graça pra ninguém entrar, pessoas, né, que não tem condições aí de participar da cultura, né, muito pelo contrário, são espetáculos caríssimos, vai, geralmente. Bom. E a Cláudia Raia, em contrapartida agora, acho que talvez para dar uma maciada aí, vai dar um curso de 40 horas de aula sobre, né, negócio de, de artista, né, como ser artista e narará. Agora eu pergunto, quanto um professor ganha para dar um curso de 40 horas? Você ganha 5 milhões de reais? Então é essa a contrapartida, é o curso mais caro da história. Posso dar uma para você? Você falou
5: que é brasileiro, embora mandar um ah, assunto, não sei se você conta assim. no mapa, mas é o seguinte... Tem gente que saiu do Brasil depois da eleição do Lula. Tá na papula. Um Inclusive, de gente, um outro gente. Se, se quiser mudar é para a é um país lá, livre que, que, que pode ir aonde quiser, tem dinheiro para viajar, sair, viaja
1: e... para os Estados ah, Unidos. Nós temos aqui o pastor tá Namor, de vez em quando, não, vai para os Estados mano, Unidos. Que cada vez que, que ele vai para os Estados Unidos, ele é refugiado? Não, não pode ser tratado desse jeito. Não
2: fuja da raia, Aguinaldo Vieira.
4: Então, rapidamente, esse projeto da lei Rouanet poderia constar também algo do tipo: qual é a reciprocidade que se que... dá para a obtenção desse recurso, né? Então, por exemplo, uma, para uma peça de teatro então poderia ser subsidiado o valor da entrada. Mas isso já está que, na lei isso que, já está na lei. Então, você não, não vê já está Só, na lei. É, é, todo esse valor é, é arrecadado Vamos apenas lá. para a produção, enfim
2: ou o
5: pro bolso do artista. outra coisa, todos os países não, um pedido, todos agora. os países incentivam a cultura
2: todos, Vamos todos. Oh, Só os burros que não. Posso fazer um, um pedido de lei do Eu posso fazer?
3: Pode. Qualquer um pode fazer. Faz um pelacinha e é mais rápido. O rico consegue comprar o ingresso do Circo do e entrar. E o pobre? 14, é 3 8 e três
5: minutos.
0: Repita. Oito e três, vou fazer um pedido de reunir pra almoçar no Voeva hoje. É claro, quer falar, vai na Eb, né, Paulinho? Vai, vai no Voeva. Vai no Voeva. Quer vai falar vai lá à vontade, Voeva. lá, é, é, porque vamos é um comer franquinhos biste... oh, e oh,
2: conversando.
0: Oh, exatamente, conversando, é, aí claro. pode, pode falar à vontade. Voeva. Bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, Paulinho, salada, vinagrete, tem a sobremesa e a maionese, que o Agnaldo não foi este ano de 2023 lá no Voeva, hein? Você convidou ele hein? Ele vai. Vamos lá, Agnaldo, hoje, quarta-feira? Ele já reabriu, né? Já reabriu, Não,
2: já viu? Nós, nós vamos lá com ele fechado. E eu prometi para ah, as meninas
4: servidoras lá da, da prefeitura Aí. lá que eu ia levá-las, rapaz. E as meninas mortas de fome, mas nós pelo menos vamos. Vamos vão vão comer pô. bem. Vão comer bem, vão, vão comer.
0: Vamos comer bem. bem. Vamos ver
4: se eu levo elas lá para... É, as servidoras é bom. lá da, da, da Copa
0: Então o Murilinho já tá ilustrando ali é, Esse ambiente maravilhoso ali, Aquele ambiente que você come domingão Na casa da vovó, você vai encontrar lá no Voeva Na Carlos Borges, 969 Agnaldinho. lembrando que você pode ligar lá Porque o negócio tá ficando complicado para entrar lá Aguinaldo, tem que deixar a mesa reservada 3025 4515 é o telefone do Voeva. A essência da comida caseira de Maringá. Um abração pro chefe dos garçons que já voltou lá. Quem é? É o Léo. Chefe dos garçons, o grande Léo. E a esposa lá, que é a proprietária, grandiosa. E o Lucas? O Lucas é o filhão lá, rapaz. Tá mandando bem lá. Obviamente, debaixo do chapéu do grande chefe dos garçons, o Léo, né, Gnaud? O Léo cuida do estacionamento né? Cuida do estacionamento. Não, para de fazer isso. Vocês estão fazendo bullying. Exatamente. Voeva. Voeva, Voeva hoje lá na Carlos Bordes, 969. Todo mundo no Voeva hoje é pedida, Paulinho. Oito e cinco, tchau, Kim. Valeu. Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço.
2: Tchau, Namã. Até quarta que vem.
0: Até quarta que vem. Um abraço a todos.
7: Tchau, Pamela Bussolim.
3: Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã.
7: Tchau, Fernando Pan.
6: Tchau, Paulo Caetano. E hoje tem jogo do Maringá, certo?
3: Quem
2: gosta do Maringá é o Rigon, torcedor número 1. Um. Tchau, tá Tchau, Rigon. Palmeiras Rigon. Empatou? Flamengo e quem? Flamengo e Palmeiras. Palmeiras é no sábado. Ah, filho. não, era outro jogo. Ontem foi Flamengo e Bangu, eu acho. É, Batou.
4: Bangu. Tava feio o jogo.
2: Empatou. Tchau, Rigon.
5: Tchau, Vitor. Estou com saudade do Você <risos> E o Jorge também.
2: Ai, ai, ai. É fácil. Vem às 18, você mata a tua saudade. Vai é do... 8, 8 horas e 6 minutos.
0: Repita. 8
2: e 6. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 11,3. A maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. E o nosso compromisso aqui é sempre com a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã.